0: Quisiera iniciar preguntando a todos los que nos acompañan, a los que estamos aquí presentes. ¿Estamos preparados para partir y estar con el Señor hoy mismo? Buena pregunta. Uno de los mayores temores de las personas es a morir. Las personas están dispuestas a gastar todo lo que tienen por mantener su vida. Hemos escuchado de familias que en momentos de enfermedad pueden gastar hasta el último centavo para el tratamiento. Si preguntáramos, ¿qué darías por seguir con vida? La respuesta normal general es lo que sea necesario. El solo pensar en morir aflige a las personas y tratan de evitar pensar en eso. Por eso es que hoy estaremos viendo parte de lo que es el Libro de Filipenses, capítulo número uno, versículos del 22 al 26. Les pido por favor que me acompañen en la lectura de esta porción de la Escritura. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Vamos a hacer oración a nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, en tus manos están nuestras vidas. Tú tienes perfectamente bien determinado el día que delante de ti estaremos presentándonos. Gracias porque a través de la vida del apóstol Pablo, podemos tener seguridad de lo que nos espera en un futuro. Gracias porque a través de ti, Jesucristo, y de nuestra fe en Él, Podemos compartir esta seguridad junto con otros santos que han partido delante de tu presencia a través de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre una esperanza, un compromiso, mientras estamos aquí en la, en la tierra, de lo que nos espera allá en el cielo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos estos, estos versículos de, de Pablo en Filipenses 1, no se aprecia este temor, y tampoco se aprecia el, el temor a la muerte, ni tampoco se aprecia, se aprecia en él una, una cuestión de inseguridad con respecto a su fin eterno. La mayoría de las personas cuando les preguntas que si murieras en este momento, ¿a dónde irías? La mayoría de ellas dirían, no, pues no sé, ¿no? esperaría morir hasta que para que en ese momento en que yo muera, Dios determine cuál es mi, mi, mi fin final. Pero vemos en Pablo aquí ninguna duda con respecto a lo que él había creído. Y por supuesto lo que Dios le había manifestado a través de su palabra. Entonces Pablo por supuesto no tenía ningún, ninguna duda. Leemos, le habíamos leído anteriormente en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es en ganancia. Pablo sabía perfectamente bien a dónde iba a ser su destino final. Es por eso que en esta mañana he titulado, he titulado esta predicación ¿Cómo mantener nuestro compromiso y anhelo por Dios? Y vamos a ver básicamente dos puntos. Número uno es manteniendo un compromiso vivo y número dos es manteniendo una esperanza viva. Pablo se gozaba al considerar su, su liberación la cual estaba basada en su confianza en Dios y en que Cristo sería exaltado en su vida y en su muerte. Esta liberación, ustedes recordarán, puede referirse a varias circunstancias, una liberación con respecto a la prisión en donde estaba Pablo, o también una liberación con respecto, con respecto a su destino eterno. Eso lo, lo pudimos analizar en la predicación anterior. Hoy estudiaremos que el cristiano experimenta un dilema entre morir y vivir. E implica que vivamos comprometidos con Dios y esperemos anhelando el cielo. Es un dilema que estamos viviendo nosotros, como cristianos. Ese dilema es el mismo que vivió Pablo. Y es por eso que vemos, vamos a ver este primer punto, que es manteniendo un compromiso vivo. Y lo vemos en el versículo número 22. Filipenses 1.22 Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. ¿Cómo podemos mantener un compromiso vivo? Pues dando fruto. Pablo consideró que si vivía había beneficios para aquellos a quienes escribía. Porque podría tener una labor fructífera entre ellos. Es decir, podría mantenerse y, y ayudar a los hermanos a dar fruto, cosa que no podría seguir haciendo si partía con el Señor. Esta frase de vivir en la carne apunta a un contraste entre la vida celestial y también la terrenal. Vivir en la carne se refiere a nuestra vida aquí en la tierra, mientras estamos este, cumpliendo o caminando sobre esta tierra. ¿Cuántos años, cuántos días podremos vivir nosotros en la tierra? Pues eso depende del Señor. Lo que sí es que ninguno de nosotros sabe exactamente cuándo partiremos delante de Él. Pablo tenía un compromiso con el Señor bien claro. Hablando precisamente de esta parte de andar en la carne y que se refiere a esta parte de andar en la tierra, en 2 de Corintios 10.3 leemos, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Cuando dice aquí andamos en la carne, se refiere mientras estoy viviendo aquí en este cuerpo. ¿no? En Gálatas 2.20 es un pasaje que todos conocemos, que nos hemos aprendido. Yo me lo aprendí la Reina Valera y ahorita lo voy a leer en, este, en, la, en la Biblia de las Américas. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, se refiere a su cuerpo... La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por eso que Pablo tenía un compromiso con el Señor y era un, un compromiso que en él no tenía ninguna duda. Había una determinación completa hacia su objetivo. ¿Cuáles eran los objetivos de, de Pablo aquí en la tierra? Pues ser de bendición en la iglesia y, por supuesto, seguir predicando el Evangelio y seguir llevando una vida llena de fruto espiritual. Pablo se, gener, se entregaba generosamente a los filipenses. Y este era un beneficio para ellos. Continuamente estaba orando por ellos, continuamente los estaba instruyendo. Y él producía algunos frutos. Pero esos frutos no eran producidos por el, peor, por el poder del pecado, sino como resultado de una comunión con Cristo. Como resultado de su salvación que, que Pablo había experimentado. En Gálatas 5.22 vemos el fruto del Espíritu. Ya se saben, ya no sabemos cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, eso está en la Reina Valera. La Biblia de las Américas debe de tener alguna diferencia en algunas palabras. Pero hoy tenemos el fruto del Espíritu y es lo que produce en nosotros. Otra cosa que produce es una una cuestión fructífera, es la rectitud, es el fruto de la disciplina puesta por Dios. Dios muchas veces o algunas veces nos lleva y nos disciplina precisamente para que andemos rectamente delante de Dios. En Hebreos 12.11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser de causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Y eso es cierto, mis hermanos. Todos nosotros que somos cristianos de un tiempo atrás, siempre Dios nos disciplina. Y cuando nos acordamos de su disciplina que sucedió, realmente nos gozamos por lo que sucedió en nuestras vidas, porque eso nos permitió crecer en él. Y también otra parte del fruto es eh, precisamente eh, buscar y encontrar la sabiduría en Dios. Todo esto era el fruto del trabajo que hacía Pablo. Todo, por supuesto, era el fruto del trabajo de Pablo, pero la acción verdaderamente venía de Dios. Pablo era un instrumento en las manos de Dios. Filipenses 1.6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién, pero, ¿quién inició la obra y la va a perfeccionar hasta el final? Pues Dios mismo. Dios nos va a llevar uh, precisamente a que nosotros seamos más maduros, seamos maduros eh, al momento que nos encontremos con Cristo. Esto no va a terminar, mis hermanos, no se preocupen, vamos a seguir siendo inmaduros todo el resto de nuestra vida. No es cierto, mis hermanos, vamos a estar en este proceso de madurez. La idea es de que no permanezcamos siendo como niños espirituales, que esto también más adelante Pablo lo está tratando en este, pasajo, en este pasaje. Lo que estamos tratando en, este, en esta mañana es que Pablo estaba en una encrucijada entre vivir en la carne en servicio a Dios o estar con Cristo en su presencia en el cielo. Habría tal seguridad en Pablo de, y de sus deseos bien determinados que tenía dos opciones muy, muy grandes y no sabía qué escoger. Ya que el Señor hasta el momento realmente no se lo había revelado. No porque en algún momento el mismo Pablo pudiera escoger entre vivir o morir. No es que Dios le dijo, a ver Pablo ven para acá, dime qué quieres hoy, vivir o morir. ¿no? Sino que él sabía y su deseo y esa encrucijada era de que él estaba dispuesto a cualquier cosa. Sus anhelos y sus deseos estaban divididos. Él quería llevar a cabo ambas cosas. Y los dos anhelos eran igualmente válidos y eran también intensos. Intensos de Pablo. Seguir viviendo, ¿qué, ¿qué implicaba? Pues el sufrimiento que esto conlleva. O partir al encuentro definitivo con el Señor. ¿Cuál era el fruto de su trabajo, del, del trabajo de Pablo? ¿Era el fruto... Era la salvación de muchos y la consolidación de las iglesias. Nuestro compromiso con Dios también se mantiene cuando servimos a los demás. Dice el versículo número 24, vamos a seguir. Filipenses 1.24, ahí lo tienen abierto en sus Biblias, ¿verdad? Y sin embargo, continuar en la carne... ...es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos a Pablo cómo empieza a hablar... ...un poquito más a detalle de esta parte... vamos a ver primero esto de vivir en la carne. Para Pablo vivir en la carne era una necesidad. Dice, porque es más necesario... ...es una necesidad por causa de los filipenses. Aunque sabía que era mucho mejor... ...partir y estar con Cristo... ...pero por los filipenses era necesario que siguiera viviendo. Durante algún tiempo... ...más tenía que permanecer en el cuerpo. Si permanecía, era por amor y seguir sirviendo a los hermanos. ¿Qué significa eso de continuar en la carne? El vivir en la carne, como ya vimos, se refiere a la vida física... ...y no se refiere aquí al centro de la pecaminosidad, como en otros pasajes se habla. Por ejemplo, en Romanos 6.19, en Gálatas 3.3 dice... ...tan insensatos sois... Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Ven aquí la parte de la carne. Eso se refiere a los deseos pecaminosos. Y la, y la vida en la carne que habla aquí, Pablo, nuevamente se confirma que es a través de la vida física. Lo que le quedara de vida era para servirles a ellos y también para glorificar a Dios. Entonces era sirviendo a los demás... Y el propósito, como vemos en el versículo número 25, era para mayor crecimiento de ellos. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. La idea aquí es que ellos, el, al momento que les estaba sirviendo, estaba buscando que, había, que hubiera mayor crecimiento en ellos. Pablo estaba convencido de algo. ¿De qué estaba convencido, como dice, dice aquí la Escritura? ¿De que los vería nuevamente? ¿De que sería liberado? Pablo lo que tenía era confianza y sabía de que permanecería y continuaría con ellos. Él considera que era muy probable que permanecerá sobre la tierra un poco más. Es como si nosotros lo leyéramos. Es mi firme opinión de que permaneceré con todos vosotros. En Pablo estaba ese firme convencimiento, quizás era una cuestión personal, que decía, yo voy a permanecer con ustedes porque hay trabajo que yo considero que puedo hacer más, pero por supuesto en él habría la apertura inclusive de partir y estar con el Señor. Algunos comentaristas dicen, cuando habla así de todos vosotros, ve lo que dice aquí, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros, eh, que comprende probablemente a más personas adicional a lo que es la iglesia de Filipos. Entonces, tenemos aquí estas dos palabras. ¿Cuáles son estas dos palabras? Permaneceré y continuaré. Permaneceré significa sencillamente permanecer o permaneceré con. Mientras que continuaré, quiere decir esperar al lado de una persona dispuesto a ayudar. El deseo que tenía Pablo de seguir en esta vida no era para vivir para sí... Sino para, que otros, a los que podría, sino para otros a los que podría seguir ayudando. Si notan aquí el, el, realmente el interés, el objetivo de Pablo, él vivía no para sí, sino para el Señor y para aquellos a, quien él, a quienes él podría seguir ayudando. No era una persona egoísta. De repente hay muchas personas egoístas, ...o a veces tenemos comportamientos egoístas... ...en que solamente queremos hacer lo que a nosotros nos conviene... ¿no? ...lo que mejor este, puede funcionar para nosotros... ...y nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos del hermano... ...y tomamos decisiones de este tipo... ...en el caso Pablo, él estaba, él estaba con ellos... ...él estaba dispuesto a seguir junto con ellos... ...al lado de ellos, dispuesto a ayudarlos a crecer... ...él permanecería y continuaría con ellos para su progreso y gozo en la fe. ¿Cuál era el propósito de permanecer y continuar? Era de que ellos, los filipenses, experimentaran un mayor crecimiento espiritual. Cuando habla aquí acerca de un progreso, implica ir hacia adelante. ¿Ok? Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, cuando Dios nos llamó de nuestros pecados, no es para ir atrás. Hay un dicho por ahí muy famoso, ¿no? Que dice, para atrás, ni para, ni para agarrar impulso. En la vida de un cristiano, debemos de estar progresando y no retroceder. Esta palabra encierra sí la idea de avanzar en medio de obstáculos. ¿Han visto las carreras de obstáculos de 110 metros? ¿Sí la llegaron a correr? Sí son 110 metros, ¿verdad? Bueno, yo no pasé de la mitad porque a la mitad ya, me, ya había derribado como tres o cuatro. Hay obstáculos en la vida que pudiera parecer un impedimento para que sigamos en la carrera. Y obstáculos siempre van a existir. Lo importante es que nosotros podamos aprender cómo avanzar en medio de estos obstáculos. De, de enfrentar y que seamos resistentes permanentemente. Eso requiere, por supuesto, como aquí vemos en Pablo, una determinación de decir, «He creído en Cristo Jesús». Y yo de aquí no me muevo. Voy a servir a mi Dios a pesar de lo que pudiera venir en mi vida. Es una determinación. Sabemos que la vida cristiana no es sencilla. Pero Dios nos ha capacitado para obtener la resistencia adecuada para permanecer en la carrera. No importa cuántos años sean. La vida cristiana se caracteriza porque avancemos continuamente mejorando, creciendo con gozo en la fe. Si ¿Sí me escucharon? Mejorando, ¿sí? Si hace un año tenías un carácter malo, después de un año, bueno, me fue mucho un año, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo en el año. Ya ahorita tu carácter debe de estar cambiando, mi carácter debe de estar cambiando, porque tenemos que estar progresando, porque nuestro carácter ahora, a donde le apuntamos, es al carácter de Cristo Jesús. Es un progreso, un progreso eh, creciendo con gozo en la fe, lo cual debe de ser evidente a los que nos rodean. El crecimiento que nosotros tenemos en Cristo, debe de ser evidente para los demás. Si no es evidente para los demás, es que algo está pasando en nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4.15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento, dice, sea evidente, a todos. Cuando Dios va transformando nuestras vidas, es evidente a todas las personas que nos rodean. Por supuesto, es evidente a nuestra familia, es evidente en la iglesia, es evidente en nuestro trabajo, porque el Señor va transformando nuestras vidas y vamos creciendo. Aunque el provecho de la fe no ocurre sin pagar un precio, pero vemos que siempre está acompañada por el gozo. Alguien que va avanzando en el Señor y va avanzando realmente en conocerle a Él, no es una persona amargada. Es una persona que está mostrando gozo en esa fe, ¿no? de ese provecho en la fe. Aunque solamente hay una fe que salva, hay diferentes medidas o etapas de la fe. Y ahí tenemos el diferente crecimiento espiritual. Y cómo la fe va avanzando a la vez que nosotros vamos aprendiendo más del Señor y a la vez que nos vamos sometiendo más a Dios. No esperemos que pueda avanzar nuestra fe si no realmente estamos interesados en conocer más acerca de la palabra de Dios. Dice el libro de Hechos, ¿no? Que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces la fe va a ir creciendo a medida que nosotros vayamos más conociéndolo y, y podamos ir avanzando en este camino en donde seguramente va a haber pruebas. Cuando esto lo podemos ver, puede haber un avance en ellas. Acompáñenme en 2 de Tesalonicenses, por favor. Ahí en sus Biblias. 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 3. 2 de Tesalonicenses 1, 3. Pablo les escribe a los, a los tesalonicenses. Siempre tenemos que dar gracias a, a, a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe, ¿qué dice?, Va creciendo, aumenta grandemente, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás, abunda más y más. ¿Cómo te vas dando cuenta de que él va creciendo en, el, este, en la fe? Porque va creciendo en el amor, unos con otros, ama más a los hermanos, ama más al Señor, y abunda más y más. Es algo que nosotros podemos ver a través de su palabra, a través de nuestras vidas. Si Pablo sigue viviendo, puede ayudar a promover el avance en la fe. Aunque, por supuesto, el Espíritu Santo es en última instancia es quien se halla detrás de ese avance. Si la vida de Pablo sirve para el progreso de la fe, su sufrimiento sirve para el avance del Evangelio. Él estaba como prisionero, ¿ustedes se acuerdan? Y aún en medio de la cárcel, él difundía el Evangelio entre los paganos. Era uno de los propósitos. Y, y también era parte de su objetivo confirmar a las iglesias confirmar a los, a los cristianos que seguirán creciendo en la fe de modo que hay un avance tanto exteriormente como interiormente Dios es el origen de todo verdadero gozo y de él proviene todo don perfecto ahí mismo en 1 Tesalonicenses en el versículo 6 ya que estamos ahí porque Ah, no, estoy, estoy, leí antes segunda, ¿verdad? Ahora es primera de Tesalonicenses, unas páginas atrás. 1.6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Entonces es algo que nosotros vivimos. Recibimos la palabra con tribulación, pero, hace, pero está en medio de todo eso, hay gozo del Señor. Dios ha abierto la puerta de la fe a los gentiles, es decir, a todos nosotros, es decir, les ha abierto el camino para participar de una nueva relación con Dios. Cuando nosotros creímos en Cristo, venimos a tener una nueva relación con Dios, ¿no? Es a través de la fe. ¿Qué es la fe? Es la, es la aceptación salvífica de la obra de Cristo, tal como se proclama en el Evangelio. ¿Qué incluye el que nosotros creamos? Incluye el creer o el que tengamos fe. Incluye en que creemos, incluye el que obedecemos. Confiamos, tenemos esperanza y somos fiel. Eso es lo que se refiere con respecto a la fe de Cristo. Si nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús, todas estas palabras que les acabo de decir van a estar permanentemente en nuestras vidas. Vamos a creer, vamos a obedecer, confiar, tener esperanza y ser fieles hasta la muerte. ¿Cómo mantener nuestro compromiso y anhelo por Dios? Sirviendo a los demás, y cuando lo hacemos, cuando servimos a los demás, es para gloria de Cristo. Es lo que dice el versículo número 26. Regresemos a Filipenses 1:26. Para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Este versículo, yo cuando lo leí la primera vez, no sé ustedes cómo quedaron, que leí, lo leí ahorita en la Biblia de las Américas, como que no se entiende muy bien. Bueno, así me pasó a mí. Busqué en otra versión, que es la nueva traducción viviente. Y lo leemos de esta forma. Y encontré un poco más de claridad. Y cuando vuelva, fíjate lo que está diciendo aquí Pablo. Tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Ya se entiende mejor, ¿no? Ok. Entonces, vemos que aquí... Vemos que aquí Pablo, eh, él, él está, por supuesto, manteniendo un compromiso vivo y está explicando qué es por lo cual ellos deberían de sentirse orgullosos. Pero el orgullo que pudieran tener por Pablo realmente es en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, hay que hacerlo para la gloria de Cristo. La satisfacción u orgullo que los filipenses pudieran sentir por Pablo... Es porque era en Cristo Jesús. Pablo, algo que tenía que cuidar mucho, y algo que cuidaba mucho, es que no lo vieran a él, sino que vieran a Cristo Jesús. Porque Pablo no tenía de qué gloriarse o de jactarse. Leemos en Gálatas 6.4. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. No por él mismo, sino por lo que Dios ha hecho en él. Es lo que Pablo siempre les decía a ellos. En Romanos 5.11 la palabra del Señor dice, no solo esto, sino que por lo que Dios ha hecho en él, no por lo que él mismo crea que haya logrado en comparación con otros creyentes. Romanos 5.11 dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en ahora hemos recibido la reconciliación. Es lo que Dios hace, es lo que Cristo hace por medio de Él. Todo lo bueno que nosotros podamos hacer es por Cristo. Y todo lo malo que nosotros podamos hacer, o, lo, o cuando nos equivocamos, es por nosotros mismos. Entonces la jactancia será ocasión para la acción de gracias y para la alegría, puesto que será un reconocimiento de la gracia de Dios. En ese sentido, Pablo encuentra su gloria en las iglesias, ya que su labor fortalece la fe de ellas y si ellas tienen mayor razón, y, y, y así ellas tienen mayor razón para gloriarse en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que Pablo estaba buscando aquí específicamente? Es que las iglesias pudieran fortalecerse y a través de su crecimiento ellas puedan glorificar a Cristo. En este pasaje que acabamos de ver de Filipenses, vemos a Pablo que en algún momento dudaba de ser liberado de prisión. Dice, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez. Y aquí podemos ver su deseo de verlos otra vez. Dios pudo haber cambiado los deseos de Pablo, sin embargo, él, él deseaba salir y estar con ellos, aquí vemos en este pasaje de, del versículo 26 y todo el contexto. Y él estaba abierto ante la posibilidad de permanecer en la carne, en la, en la cárcel, perdón, o también de salir. Pero vemos que esta seguridad que en algún momento él tuvo, él tuvo realmente se dio. Históricamente se sabe que realmente Pablo fue liberado en esta ocasión de la prisión, y eso de que había, que dijo que los quería visitar otra vez, es porque anteriormente ya lo había hecho. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos Hechos 16? Pablo precisamente había visitado la, este, el poblado de los, de los filipenses y ahí inicialmente los había conocido. Y había otros dos elementos importantes. Ahora quisiera que vayamos al segundo punto de cómo mantener nuestro compromiso y anhelo por Dios. Y el segundo punto es manteniendo una esperanza viva, si se fijan, del 22 al T, al 24 y de ahí en adelante. Ahora voy a estar abordando el versículo 23. Pablo dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo tenía el deseo de partir. Pero por otro lado, como lo vemos, lo acabamos de ver ahor ahorita era necesario que viviera para beneficio de los hermanos filipenses era muy intenso ambas cosas que él quería el partir y estar con Cristo era mucho mejor me gusta la reina Valera ¿Qué es lo que dice el 23 la reina Valera al final ¿mande? al final de 1.23 dice que es muchísimo mejor me gusta más esa palabra porque la describe mejor Aquí tenemos una, una, algo que era intenso en Pablo. Era Sabía que partir y estar con Cristo era muchísimo mejor. Y esta expresión aquí se usa para indicar la fuerza de su deseo. Por eso les preguntaba inicialmente, ¿cuántos de aquí están listos para partir y estar con Dios y para morir? Vemos que Pablo aquí dice que estar con Cristo era muchísimo mejor. Esta, parte, esta palabra de partir... ¿A qué se refiere? Es a, es a estar fuera de este mundo, ¿no? Pero tiene un significado amplio. Vamos a ver solamente dos. Es, por ejemplo, esta, esta palabra de partir es como la que se usa para levantar un campamento. Es desatar las cuerdas de las tiendas de campaña, sacar las estacas y ponerse en marcha. ¿Quién de ustedes ha hecho una... ha estado en una... Casa, en una Tienda de campaña. ¿Se han estado por acá? Muy bien. Bueno, yo sí he entrado, pero no las he armado. Esa parte de partir es cuando ya estás, ya es después de un tiempo de estar en la, en, la, en la tienda de campaña y es necesario que ya este, nuevamente acomodes todo como estaba. Entonces vemos que la muerte es el último viaje. Y cada día nos encontramos en una jornada más cercana a nuestro hogar. Nosotros como cristianos, mis hermanos, cada día nos acercamos más a ese momento. Eso es importante. Va a llegar un momento, mis hermanos, que hay que levantar la tienda e irnos con el Señor. Y ocupar nuestra morada permanente en el mundo de la gloria. También esta palabra de partir es una palabra que se utiliza para soltar las amarras o recoger el ancla y hacerse a la vela. Y la muerte es eso, hacerse a la vela y partir en un viaje que conduce al puerto de la eternidad con Dios. Solamente, mis hermanos, va a ser un momento en el cual estamos nosotros en esta vida y de repente aquellos que creemos vamos a estar delante del Señor. Pablo afirmó que estar separado del cuerpo significaba estar con el Señor. Y también partir y estar con Cristo era muchísimo mejor que su vida en la tierra. ¿Qué significa esto de estar con Cristo? Esto significa que hay una vida después de esta muerte. Más bien, hay una vida después de la vida. Y la cruzamos cuando nosotros, movir, nosotros mo morimos, ¿no? Y es algo que la gente se pregunta mucho y dice, bueno, yo cuando muera, ¿qué me voy a encontrar del otro lado? Y empiezan a especular mucho acerca de todo eso. La palabra de Dios habla que realmente hay una vida después de esta vida, después de la muerte. Y puede haber dos caminos nada más, una que es con, con Dios, o el otro es en el infierno, o alejados de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la transfiguración de Moisés y de Elías? Cómo ellos dos se le transfiguraron al Señor Jesucristo, y estaba Pedro también por ahí. Dice Lucas 9, del 30 al 31, Y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Se supone que ellos ya habían muerto bueno, en el caso de Moisés había muerto y en el caso de Elías había sido arrebatado, ¿se acuerdan ustedes? dice el versículo 31 quienes apareciendo en gloria estaban, hablaban de la partida de Jesús, aquí vemos de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén entonces esas personas se le transfiguraron tanto, pa, tanto Moisés como, como Elías, evidenciando de esta forma que hay vida después de esta vida ¿se acuerdan ustedes? ...de esta historia... ...historia parábola... ...de Rico y Lázaro... ...vayamos para allá... ...Lucas 16... ...Lucas 16 del 19 al 31... ...Lucas 16... ...del 19 al 31... ...y permítame hacer... ...lectura de este pasaje... ...Lucas 16 del 19 al 31... ...había cierto... ...hombre rico... Que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con desplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía en su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico que fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males pero ahora, ahora Él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces Él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi Padre. Pues yo tengo cinco hermanos, de modo que Él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Versículo 29. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se, persu se, se persuadirán si alguno se levanta. Entre los muertos, wow, qué historia, ¿no? Veamos aquí que, precisamente en esta, en esta historia que viene aquí, o en una parábola, tenemos cuestiones bien interesantes que nos están mostrando en esta forma, en esta parte en particular. Algo más que podemos comprobar que hay vida después de la muerte fue acerca de lo que Jesucristo hizo cuando él estaba en la cruz. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? En Lucas 23, 43. Entonces, Él le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el, en el paraíso. Entonces, estos ejemplos refutan las perspectivas de cese de la existencia. Hay mucha gente que cree, bueno, es que tú te mueres y ahí quedaste. Ya no hay absolutamente nada. También hay ideas acerca de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Lo que ellos creen. Tú te mueres y tu, espíritus, y tu alma renace en algo más. En una mosca, en un en lo que sea. Y hay algunos que piensan que la gente se muere y cae en un sueño del alma. Y esto no es así. Vemos en la palabra del Señor que directamente aquellos que han creído delante del Señor se presentan en ese instante. Y también vemos a través de Lázaro que inmediatamente se van a un lugar de tormento en el Hades. Entonces la vida consciente existe después de la muerte física. O sea, la gente piensa a lo mejor que cuando están, que cuando van a estar en el infierno no se van a acordar absolutamente de nada, ¿no? Se van a acordar absolutamente de todo, van a estar conscientes de lo que están padeciendo y van a estar sufriendo en agonía. Vemos que el hombre está compuesto de alma y espíritu y el alma y el espíritu son indistintos y abordan las mismas realidades. Es como nosotros estamos diseñados. Nosotros en algún momento, a fin de que estemos completos cuando muramos, Ahorita estamos completos, sí estamos completos, aunque bastante defectuosos por nuestro cuerpo, ¿no? Pero en algún momento cuando nosotros muramos y estemos delante de la presencia del Señor, lo que se va, ¿qué es? Nuestra alma, ¿no? ¿Y qué se queda aquí? El cuerpo. Entonces, hasta el momento en que vayamos a resucitar, y entonces el hombre sea completo con un cuerpo especial diseñado, ya sea para vivir eternamente con Dios o para vivir eternamente en el infierno y morir ahí por siempre. Entonces el cristiano, si ustedes se fijan mis hermanos, no tenemos que temer a la muerte física. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Apocalipsis 1.8 dice, el que, y el que vive y estuve muerto, he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con Cristo estamos seguros. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 2, Hebreos 2, 4 y 5. Hebreos 2, 4 y 5. Escucho muy pocas Biblias ogiéndose, Bueno, hay algunas. sabemos que ya todos traen celular ¿verdad? Hebreos 2, 4 y 5. Dice la palabra del Señor, testificando Dios juntamente con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo medinero acerca del cual estamos hablando. Ah no, perdón, les leí el 4 y el 5, es 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Antes la muerte estaba en el poder del diablo. Y librar a los que, el versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es por eso que la gente vive con temor. Vive con temor porque tiene temor a la muerte, porque no sabe qué es lo que va a suceder después. ¿Qué va a suceder de mí? ¿Qué va a pasar conmigo después de que muera? Y es un temor bien grande y es un temor bien válido. Pero nosotros, porque estamos en Cristo Jesús, ese temor no debe de existir. ¿Por qué no debe de existir? Porque en Cristo estamos seguros. En Romanos, 8, Romanos 8, 38 y 39 dice, y aquí Pablo también escribe, porque estoy convencido, fíjense lo que dice aquí Pablo, de que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, de su presencia. Porque está basado en Dios mismo y en sus promesas. Y Dios no puede mentir, no está basado en nosotros que somos falibles. Hay personas que dicen, bueno, yo es que, yo quiero hacer mi lucha por mí, para ver si puedo ser mejor, me voy a aportar mejor de aquí en adelante, para poder alcanzar la salvación. Y la Biblia dice que eso no es posible. No es por obras para que nadie se gloríe. Para que no digas, es por mí. Solamente la gente puede alcanzar salvación a través de Cristo Jesús. Pablo sabía que Dios quería que si él permaneciera en la tierra, era para que sirviera a los demás. Aunque él deseaba estar presente con Cristo en el cielo, no detestaba la muerte porque significaba estar de inmediato con Jesús. Eso es lo que significa cuando nosotros partamos delante del Señor, cuando partamos de aquí, es que inmediatamente después, al abrir nuestros ojos, veremos a nuestro Redentor, a quien pagó por nosotros. Es algo hermoso. No detestaba la muerte. Segunda de Corintios 5.8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Y cuando pensamos eso, mis hermanos, cuando pensemos que en algún momento partiremos delante del Señor, es para que nosotros cobramos ánimo, cobremos ánimo. Y digamos, ya cada vez se acerca más el momento que voy a estar delante de su presencia. Y saben, mis hermanos, esto sucede momento a momento, día tras día. Y en algún momento vamos a estar delante de su presencia. Pablo lo anhelaba de esa forma. Dice el versículo 9 en 2 Corintios 5. Por eso ya sea presentes, ausentes, ambicionamos serle agradables. Mientras vivimos acá, mientras estamos en la carne, vivimos para serle agradables a quién? A Dios. El creyente realmente nunca está separado de Cristo. La muerte ciertamente es un enemigo temible al que hay que vencer. Sin embargo, a causa de la muerte de Jesús, el poder del pecado y de la muerte ha sido quebrantado para el cristiano. Va al incrédulo. Una vez que muere y que no creyó en Cristo Jesús, va, 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 va inmediatamente después a un lugar intermedio. No es, no es el, este, el purgatorio. ¿eh? Se va al hades. Es un estado intermedio e implica un tormento consciente y continuo. El Jade saluda el lugar de los impíos antes del juicio final en el lago de fuego. Esa es una antesala donde va a estar sufriendo, y su sufrimiento de ahí en adelante va a ser eternamente, y en el momento en que resuciten, ellos, que se unan con su cuerpo, va a ser solamente para que ellos vayan al lago de fuego, que arde por los siglos de los siglos. Entonces el Hades sirve tanto para describir el lugar temporal del tormento consciente para los impíos. Ellos van a estar conscientes ahí padeciendo en dolor por cuanto no creyeron en Cristo Jesús. Van a estar conscientes de todo lo que ellos hicieron. ¿Se acuerdan de Rico? Él estaba consciente de que su presencia en el Hades y aparte de todo era merecida. La gente cuando esté en el infierno, cuando esté en el jadez, no va a decir... Señor, ¿y por qué me pusiste aquí? No, ellos saben que están ahí porque se lo merecen. Porque ofendieron a Dios, porque tomaron en poco la sangre de Cristo Jesús. Sin embargo, para nosotros como creyentes es diferente. Cuando nosotros morimos, nuestro alma va inmediatamente a la presencia de Dios. Como dice Filipenses 1, del 22 al 24... Y Pablo describe que estar con el Señor es muchísimo mejor que la vida física, en un mundo caído, como el que estamos viviendo nosotros. Vamos a Apocalipsis 6, del 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello... Vía debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de los conciervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Estando en el cielo, los santos tienen una intensa autoconciencia y conocimiento de los demás y de las circunstancias del mundo. ¿No cree que cuando nosotros estemos en el cielo vamos a olvidar todas las cosas que vivimos aquí en la tierra?, sino que va a haber un, un, este, una autoconciencia muy grande. Tienen presente la distinción entre el cielo y la tierra. Los santos martirizados, por ejemplo, parecen tener una especie de forma corpórea, como dice Apocalipsis 6.9, pueden hablar y ser oídos y operan dentro de los confines del tiempo. Para los santos, tienen una existencia real, pero no es una existencia corporal, porque son sus almas, la muerte física se ha producido y sus cuerpos permanecen en la tierra aguardando la resurrección. Así como Cristo resucitó en algún momento, nosotros vamos a resucitar y entonces vamos a estar completos una vez que partamos de este mundo. Quizás, mis hermanos, venga, venga Cristo en, la, en el arrebato y ya no conoceremos muerte. Ese pasito ahí, que no sabemos cómo lo vamos a vivir. Algunos de nosotros lo vamos a vivir sin darnos cuenta. Algunos de nosotros lo vamos a vivir en medio de mucho dolor. Pero sea como sea, después de que partemos y estamos con el Señor, eso va a dejar atrás cualquier tipo de dolor. Y eso va a terminar en un momento. Y por los siglos vamos a estar delante del Señor. Aquellos que no creen, ellos sí tienen un problema muy grande. Porque aquí en la tierra si piensan que sufrieron, realmente no han sufrido nada. Lo que les espera eternamente en el infierno es algo que no se puede explicar. Es un sufrimiento eterno que no va a terminar ni en un año, ni en dos, ni en un siglo, ni en dos siglos, ni en, ni en miles de millones de años, sino que va a ser por toda la eternidad. En conclusión, nosotros como cristianos, experimentamos un dilema entre morir y vivir. ¿Ahora lo entendemos? Porque estar con el Señor es muchísimo mejor. E implica que vivamos comprometidos con Dios y esperemos anhelando con Dios. Por Dios. Si nosotros estamos viviendo aquí, mis hermanos, tenemos que estar comprometidos con Dios a seguirle, a glorificarle con todas nuestras vidas. Para el justo es mucho mejor, porque veremos... Y estaremos con Dios y se va a cumplir nuestra esperanza. Ahí la esperanza va a ser cumplida, ya no tendremos esperanza porque nuestra esperanza la veremos delante de nuestros ojos. Para el justo vivir es para cumplir los propósitos de Dios. No es para cumplir tus propios propósitos, es para vivir los propósitos de Dios. Ya no vivamos para nosotros mismos sino que vivamos para con Dios. Y entendamos qué es lo que Dios quiere en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Si, seamos, si somos profesionistas, seamos excelentes profesionistas para la gloria de Dios. Si somos padres, seamos excelentes padres para la gloria de Dios. Si somos esposos o esposas, seamos excelentes esposos para la gloria de Dios. Con Dios se tiene una vida de compromiso. Y eso también nos invita, mis hermanos, a que nosotros esperemos a los tiempos de Dios. Porque sabemos que los que vienen más adelante es algo mucho mejor de lo que estamos viviendo aquí. Vivir implica ver el prójimo, ver por él, por su crecimiento espiritual y también por su edificación. Ese es nuestro prójimo. El que está a un lado de nosotros, nuestra familia, aquel que no cree, necesita del Evangelio. Y quizás tú que no has creído en Cristo Jesús, hoy te has dado cuenta que si hoy murieras, una de dos, todos nosotros en nuestra mente, al momento que hice esa pregunta inicial, tenemos algunas respuestas. Y con esa pregunta inicial quiero terminar. Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Si tu respuesta es, iría con Cristo, porque Él murió por mí y entregó su vida por mí, seguramente estarás con el Señor. Si tu pregunta es, no sé, o tu pregunta es, me voy al infierno, el no sé o el me voy al infierno, significa que tienes que ponerte a cuentas con Dios. Si no estás seguro de tu salvación, necesitas creer verdaderamente en el Evangelio y creer en Cristo. Que esas respuestas en tu corazón sean hechas delante de Dios sinceramente. Y si te sientes falto y sabes que tú delante del Señor, cuando tú mueras, no estarías en su presencia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú le puedes decir a Dios Señor, por favor, perdóname de mis pecados. Tú entregaste a tu Hijo para que yo pudiera vivir y tener una vida eterna y no te he hecho caso. He estado viviendo la vida como yo la he querido vivir, no haciéndole caso absolutamente a nadie. He vivido para mí, pero yo quiero vivirlo para ti, por favor, perdóname, ayúdame, perdóname, ten misericordia de mí. Quiero creer en Cristo Jesús, en la, muerte, en, en, la, en la muerte que Él tuvo, en su resurrección, porque así como Él resucitó, si yo creo en ti, yo sé que en algún momento voy a resucitar y eso me va a hacer, justific me va a hacer justo delante de tus ojos. Por favor, Dios, perdóname y ayúdame. Dile al Señor eso. El tiempo es muy rápido, amados. El tiempo pasa rapidísimo, amigo que nos acompañes y quizás hoy sea tu último día no quisieras creer en Cristo Jesús no quisieras tener la seguridad de que cuando mueras estarás delante de su presencia Señor y Padre Santo en esta mañana te agradecemos tanto por tu bondad hacia nosotros por tu misericordia y así como Pablo su vida era era Cristo, era nuestro Señor Jesucristo y el morir era, una, era ganancia. Igual para nosotros que creemos en ti, sabemos que esto es una realidad. Gracias Dios porque en ti estamos seguros, tus promesas se cumplen. No es que un hombre lo haya dicho, sino que tú Señor, tú Dios lo has dicho y tus promesas Señor. Las podemos ver en nuestras vidas y seguramente cuando estemos delante de tu presencia. El alelo de nuestro corazón y nuestro deseo es verte a ti, Señor, como tú eres. Hay a veces tanto dolor en este mundo, tantas enfermedades, tanto batallar el día a día con nuestros pecados. Que el saber que habrá algún día, Dios, en que tú enjugarás nuestras lágrimas, en que ya no conoceremos de enfermedad, ni de aflicción, ni de pruebas, sino que será gozo continuo delante de tu presencia. ¿Cómo anhelamos ese día, Señor? El saber que llegará ese día en el cual nuestros pecados no te ofenderán. Gracias, amado Dios, por tu misericordia a nosotros y por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Bendito seas, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.